0: Nós estávamos no auge na Cinelândia quando explodiu a ditadura em 64. Ninguém virou artista. Nós já éramos artistas que não tínhamos oportunidades. De repente, pintou oportunidades. Você tinha que saber cantar, dançar ou representar. Quem fazia isso tudo? Eu ficava uma vedete, mas no meu caso, cada causa da Rogéria, nós tínhamos um destaque pela voz. Sim. E é um prazer estar aqui falando da minha amiga, porque afinal de contas é uma amizade de muitos anos, entre tapas e beijos. Teve tapa também? Não, nós, claro, nós brigamos uma vez, nos atracamos no rival. Non, rien de rien. non, je ne regrette rien.
1: Quem acompanha aqui o canal já sabe de uma história que eu vou lembrar para a galera que chegou mais recentemente. Quando a gente pensou no chegar Junto, um nome estava na nossa cabeça para a gente trazer o programa para estreia. A gente queria muito conversar com uma artista pioneira que venceu preconceitos e provou seu talento para o Brasil e para o mundo todo. Essa artista era a Rogéria, só que a gente não conseguiu. A Rogéria faleceu no ano passado e a gente ficou com aquela vontade e aquela frustração por não ter conseguido bater esse papo ainda com ela aqui. Só que agora com o canal fazendo um ano... A gente está aproveitando uma oportunidade única de prestar um tributo para essa grande artista por conta do lançamento de um filme em homenagem a Rogéria.
0: Quer saber de uma coisa? A Rogéria e o Astofo são a mesma pessoa. A única coisa Rogéria dá trabalho é a produção. A Rogéria nunca sofreu bullying, porque ela já fazia buio. Na mão não era
1: brincadeira
0: não, hein? Teve algumas duas vezes que nós juntamos para pegar um mais forte.
1: Largo meu irmão!
0: Eu era sempre a fresquinha, a trabalhinha, a mariquinha. Até que um dia alguém falou: "Ah, oh, quer cantar?". Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo ali... Com eu fui fazer uma novela na extinta TV Rio e o maquiador dessa novela era um rapazinho que se chamava Astolfo. Eu tava começando a minha carreira e ele se recusava a me maquiar. Quer dizer, não, eu só maquio grandes estrelas, você não é nada. Foi uma época da decadência, as vedéias do teatro de revistas, começaram a decair. E o empresário falou assim, vamos fazer um show de travesti. Tinha cenário, tinha nada. Agora, o grupo era talentoso. Rogéria era gênio. E pra gênio, você não tem explicação. Ela só fala assim, ah, eu sou travesti da família. Mas não, eu era artista da família. Mas, de ser poliglota, de ter feito cinema, de ter feito TV, de ter feito teatro, ter feito tudo. É cansativo, mas quando me vejo própria e gosto do que vejo, Rogéria é a cereja do bolo do pastor.
1: breve você vai acompanhar no cinema, já está rodando o país em alguns festivais. E para começar a fazer essa homenagem incrível, a gente está trazendo hoje aqui uma amiga da Rogério, que conhecia essa artista fantástica desde muito antes da fama. Jane de Castro tem 52 anos de carreira, é atriz, é cantora, é uma showwoman. E chega junto nessa semana para bater esse papo com a gente. Querida. Oi, meu lindo, querido. É um
0: prazer enorme estar aqui com vocês. Olá, gente. Tudo bem? <risos> Você conhece exatamente isso que eu contei. Você conhece a Rogéria desde antes da fama, né, Júlio? Eu conheci a Rogéria quando eu tinha entre 14 para 15 anos. E ela já tinha 4 anos mais do que eu. Sempre foi mais velha do que eu. E ficamos amigas ali na Ponte de Cascadura.
1: Na Ponte de Cascadura?
0: É, ela correndo de uma curra de lambretas, dos lambretistas. Uhum. Na época que tinha muito curra, né? Com, com os gays. E eu não era ainda... Nós não éramos transformadas. Nós éramos garotos, meninas pintosas, né? Uhum. Dávamos muita pinta numa época muito revolucionária. numa época que não podia fazer nada. Era tudo contra a gente. A gente já tá falando dos anos 60? Era 60... É. Fim dos um, anos 50, começo, 50 É, fim dos anos 50 para 60. 59, 60, por aí. Muita repressão. Muita. A gente não podia sair quase na rua. Tudo era proibido. Da pinta era proibido você isso foi tudo antes da ditadura, né? E nós já sofriamos com bullying, que as pessoas falam tanto de bullying, mas nosso bullying antigamente era porrada mesmo, não era... Entendeu? Ofensa. Era muita curra, e as pessoas quando notavam dentro do ônibus, quando nós entrávamos assim, a gente tinha mania de se maquiar um pouco. Ficava uma coisa estranha, né? Vestida de garoto, com a cara com rímel. <risos> e o nosso truque era usar um óculos bem grande. Por isso que eu uso óculos até hoje. A gente botava um óculos enorme. Porque ninguém via a cara da gente, o olho pintado. Não via nada. Então, E antigamente tinha um óculos que tapava esse lado aqui, né? Uhum. Todas usavam mesmo. Parecia um uniforme. Chegavam na Cinelândia todas de óculos.
1: O que, que era a Cinelândia nessa época? Gente? A
0: Cinelândia era o nosso ponto de encontro. É como se fosse assim. Nós temos... o Todos os dias, tá hora na cinelândia. Muito claro que nem todo mundo ia todo dia, mas no meu caso, eu fiquei tão viciada na cinelândia porque até então antes eu não sabia o que eu era. Eu achava que eu era a única pessoa daquele jeito, eu achava que eu era uma doença, porque eu não conhecia ninguém e era muito triste. Por isso que muitas, muitas pessoas, assim no nosso caso, se suicidam porque não tem um conhecimento de outra. Hoje tem, né? Hoje tem a televisão, que antigamente não tinha nada. Na Internet. Não, antigamente também. não tinha nenhuma informação. Você não sabia o que você era. Você simplesmente achava que você era uma pessoa doente. Pois é. Como é que era se, se, se perceber assim, no seu caso? Eu não, nunca fui homossexual. Eu sou transexual. Hoje que eu me descobri que eu nunca fui homossexual. Porque eu sei que do meu histórico, né? E as pessoas, eu não, é, é porque eu estou falando. Hoje nós temos todas as informações. Ninguém Mas se engana hoje. Não, né? Na minha época, todo mundo era igual. Era viado, não tinha esse negócio de gay, todo mundo era viado, notava que era, e o filho de fulana é anormal, é mulherzinha, entendeu? Era por aí, era tudo um pejorativo, era uma loucura. Foi uma época muito complicada, hoje eu me considero assim, uma sobrevivente de um tsunami, né, porque foi uma foi, depois veio logo a ditadura. Pois é, que aí é. aumentou
1: ainda essa repressão. Aí foi
0: diferente, porque a ditadura... Aí vieram os militares né, contra a gente. E nós íamos para a Cinelândia, nós ficamos, estávamos no auge em 61, 62... 63, 64, nós estávamos no auge na Cinelândia quando explodiu a ditadura em 64 e que ao mesmo tempo elas estreavam um ilegal no um teatro, lá numa boate stop em Copacabana. mas era incluído, era não é? Eu. Era muito, muito, uma coisa muito incoerente porque ao mesmo tempo tinha uma repressão e ao mesmo tempo tinha aquela revolução, ela se vestindo de mulher dentro de uma boate, era uma coisa assim muito, também existia uma censura muito forte devido à ditadura, né? Sim. Tudo era muito censurado, fotografia, em revista, em jornal, mas saíamos. Elas saíam porque eu vim depois. <risos> e eu conhecia a Rogéria do assim, dando pinta junto comigo, nós entrávamos no cinema aqui no Arte Palácio, no Odeon, no.. Tem um outro patê, tinha um outro que nós entrávamos meio-dia, saímos 10 horas da noite fazendo pegação. <risos> Era muito engraçado Aquela época era muito boa Era muito divertido Sim. Então foi quando eu me reencontrei Quando eu vi essas pessoas todas Eu vi a Heloína Eu conheci a Valéria, a Heloína A Rogéria, aquela turma toda falei, todo mundo dando pena eu falei, Gente, eu estou tô, eu tô no paraíso eu Conheci pessoas iguais, iguais a mim E eu estou feliz. Comecei a me melhorar o ego, o ego astral, astral né? A sensação de pertencimento Você viu que havia um grupo no qual você estava inserida. Que, que eu não era sozinha Então eu passei a frequentar aquele grupo. Nós éramos um grupo. As divinas divas que subiram. E que vieram né? ser artistas, todas viraram. não viraram, nós éramos. Já eram, né? Nós ficávamos na CineLândia, nós íamos ali para o Monro, né, ali na Praça Paris. Era um palácio. Ali né? tem uma um monumento e cheio de mascadaria E é ali que nós fazíamos nossos shows brincando. Imita fulano, imita Marilyn. A gente saía do, dos cinemas sempre e a gente via um, musicais, né? Eu lembro que a Ana Margrethe, ela, um, ela vinha com Maiol Lilás, eu fui com a Rogéria assistir. Aí, na saída, nós fomos lá para a Praça Paris e começávamos a imitar a Rogéria dançava. Olha, era uma coisa. Nós nascemos para ser... Todos viraram vedetes, cantoras. Nós nascemos para... Ninguém virou artista, nós já éramos artistas que não tínhamos oportunidades. De repente pintou oportunidades. se reconheceu? Ela estreou um em 63, e eu não podia, porque eu era menor, nem assisti o show, o Internacional 7, o Legels. E em 66 eu estreio, no mesmo espetáculo, que é o Legels em Opi Art, com os mesmos diretores, musical, que era o João Roberto Kelly, Luiz Haroldo era o diretor e, o, e os. os, os Redatores eram da TV Rio, da Instinta TV Rio, Sério? era muito nível. E eu fiz um teste, tinha mais de 50 travestis. E eu fui escolhida num baile de carnaval no Automóvel Clube, é o Baile Internacional das Bonecas. Eu estava linda, toda de branco, uma roupa que eu ganhei de uma, de uma moça que eu trabalhava dia a dia no um, um escritório, né? E ela me deu de um casamento dela, eu transformei num vestido para mim, botei um uma coisa, um véu, eu fiz um voal, eu estava linda, de peruca vermelha, e no baile, aí o Luiz Haroldo, que era o diretor do Legels, me viu, me chamou na mesa e perguntou se eu não queria fazer um teste. Aí eu fui fazer o teste, passei, tinha uns 50 travestis, 50 travestis, e eu não tinha experiência nenhuma. A minha experiência era dar pinta na rua e brincar, brincar na praça. foi uma escola praça para mim, para Rogéria, para Heloína, para Valéria, para nós todas, das dez divinas divas que foi, essas foram as revolucionárias, né? Então nós fazíamos aquilo, aquela brincadeira que virou, viramos profissionais. A brincadeira que mostrou um caminho para nós. Nós éramos né? artistas, nós não, não tinha aquele negócio, ai. A gente imitava, a gente queria ser Marilyn Monroe, Jenny Field, Anita Berg, a gente queria... Dad Davis, né? A, a Rogéria da Fissurada. É, mas eu, não, eu ia mais para o outro lado do glamour, nunca gostei daquela linha dela de dramar, de maldade, Malvado, né? aquela coisa, não, não. Eu gostava mais do, do teatro de revista, Sim. dos musicais.
1: E o que, que chamava a atenção na Rogéria nessa época? Assim, você, está, você está falando... Aliás, fica a dica para quem não viu ainda o filme da Leandra Leal, Divinas Divas. Assista o um documentário, é excelente, premiadíssimo muito no bom.
0: Brasil e no exterior. E essa história está, está toda muito bem contada né? lá. Japão, vale a pena essa dica. 35 salas, o Japão foi o maior sucesso. E tivemos sucesso não só de público, mas de crítica que Sim. foi importantíssimo. e foi um, É um filme que está rodando até hoje. Ele, ele não parou, né? Ele está sempre em festivais ou então mostras, eles estão sempre em debates LGBT, eles colocam filme. Quando eu não tinha ninguém em casa eu estava sozinha, eu botava a peruca e ficava na janela para que os ônibus e as pessoas pensassem que eu era uma mulher.
1: Eu não tinha medo de nada, eu queria ser bonito e feliz.
0: Diva é muito séria, falava diva. Diva é diva. E o que tem, tem que fazer sumir. Seu Astolfo Barroso Pinto, seu Rogéria. Cada uma conta a sua história, são histórias muito ricas daquela época. Pra quem não viveu aquela época tem e vai assistir o Divinas Divas, Aí tem uma ideia, pelo menos, do que nós passamos, que nós sofremos com a família, com o povo, como era aquela época. E tem um detalhe, você está falando aí que você passou, estreou no teatro, mas a sua família não sabia. Não, em 66, quando eu passei, fiquei, fiquei apavorada. Quando ele falou assim, você está escolhida. <risos> eu falei assim, gente, o que, como é que eu vou fazer? Eu tenho teatro é à noite. Era 8 horas, ou 9, era por aí. Eu tinha matinê de domingo e de quinta-feira e sábado. Sábado, duas sessões. Eu tive que mentir para minha mãe, que eu tinha um emprego à noite. Aí combinei com um amigo meu, que tinha um escritório à noite, se ela ligasse para ela, ele deu uma saidinha. E ela ligou, e aí foi confirmado. E ela Tudo ficou tranquilo tranquila. eu fiz quase oito meses o legal, sem nenhum problema. Saindo de todas as revistas, em jornais, totalmente transformada. Porque eu fazia uma maquiagem bem exagerada, Cílios enormes, um franjão que tapava quase o olho <risos> para não ser reconhecida. E deu tudo certo. E deu tudo certo, porque era o que eu queria, né? fazer teatro. Eu, foi uma realização. Quando ele falou, você passou no teste, eu falei, meu Deus do céu, que maravilha. Que alegria e que medo. E na estreia eu tremia tanto, <risos> porque eu não tinha ninguém ali. Toda a, a, bom, umas vieram de boate, eu não. Para mim era uma grande estreia, porque eu não tinha feito boate. Eu já fui direto para o teatro. E foi o primeiro musical né, liberado pela censura de travestis. Foi o primeiro. Eu fui uma das pioneiras no teatro. As pessoas pensam que foram outras, assim, mas eu fui uma das pioneiras de trabalhar em shows de dia. Maravilhoso. E só, só com travestis, porque sim. podia sim quando eram atrações, né? Tinha a Ivana, tinha a Sofia. Que tinha... eram outros
1: espetáculos, mas havia um número aquelas pontuais. que vieram dos
0: anos 50, né? Sim. Elas vieram abrindo caminho pra gente. Mas nós fomos mais, cora mais corajosas porque nós enfrentávamos a polícia vestida de mulher na rua e fomos, a fomos as revolucionárias no hormônio.
1: Como é que era enfrentar a polícia vestida de mulher? Porque aí um, você está falando um período de, é. de muita repressão, a gente já está falando da ditadura, vocês figuras que já estavam nos palcos, ainda assim continuavam a sofrer
0: repressão. Muito. Todo, quase todo dia tinha um sensor na cadeira, tinha uma cadeira escrita censura. E implicava Duas. em que tipo de coisa? Eles, uma foto, por exemplo. Eu tinha feito uma foto... Eu não tinha peito nenhum. Eu tinha umas peles assim, né? Aí botei um enchimento pra encher e ficou aquele volume. Aí ficou muito sexy, porque eu tinha isso gordinho. Eles pegaram sacanagem, botaram o carimbo em cima da censura, em cima do meu busto. Aí quando eu cheguei na porta do teatro, foi uma decepção do grande. <risos> quando eu olhei aquela foto com aquele carimbo censurado em cima do meu busto, eu falei assim... Que horror! Fiquei frustradíssima. É. Mas é por aí, tinha muita censura, mas também nós não falávamos de política. Então eles não, não, não se metiam muito com a gente. Era difícil. Os diretores sempre falavam, oh, cuidado, não vamos, nós já somos minoria, já somos perseguidos. Então vocês não vão querer se meter com política com, nem com os militares. E nós não falávamos nada, não era contra nada. Todos os artistas que foram contra foram presos, foram para o DOPs. Nós íamos presas só por estar de mulher na rua. Eu fui parar muito dentro da liga. fui presa várias vezes, apanhei muito, Sim. apanhei. E hoje eu falo como se fosse uma ferida que cicatrizou. Hoje eu começo a rir. Eu começo a rir das coisas que eu passei, né? Porque foi, foi traumatizante apanhar na cabeça, levar aquelas borrachadas no corpo. eu apanhei muito. E todas passaram por isso. Quem fala que não passou é mentira, viu? Todas. Fui presa com todas. Cada dia era uma diferente comigo, me fazendo companhia. A Rogéria
1: chegou a ser sua companheira ah, também de aventura. Ela cabine. foi hóspede também, do no mesmo delegacia
0: comigo. <risos> Várias vezes. Não era uma prioridade, não, um de uma. Assim. Bastava andar na rua. Não precisava nem estar vestida de mulher. É. Notava que não era que já era aquilo que eles viam, com maquiagem, já era uma afronta à sociedade. Era né? bastante para aprender Você entrar na, na rua com um blush, com rímel, com aquela cara feminina, cabelo às vezes pintado de louro, e você com roupinha de garoto. E nós éramos muito crianças, eu tinha 17, 16 anos. Eu fui preso, eu lembro que eu fui festejar meu aniversário na Cinelândia, eu, eu botei o pé e fui presa com 16 anos. Eu e o Eloy Machado, que eu fui um carnavalesco, muito meu amigo que já faleceu, e eu lembro que eu fui com ele, ele, morava ali atrás da Central do Brasil, vivemos andando, quando eu chego na cidade eu vejo aquela mão por trás, assim, me puxando eu de salto alto eu de sapatinho baixo, mas eu fiquei na ponta do pé, de eles me levantaram e me jogaram dando camburão. Nossa. Só que eles não sabiam que eu era menor, aí cheguei na delegacia, o delegado me viu, me achou linda, falou assim, mas como é que vocês trazem esse garoto para cá, com não sei o quê, eu comecei a dar pinta, cantei pro delegado, ele mandou eu embora, eu não fiquei nem meia hora preso. <risos> É menor, então eu abusava. Depois que eu passei a ser maior, aí o negócio ficou feio. Aí já queria deixar um mês, era um perigo. Mas chegou a ficar tempo? Não, eu não cheguei. O máximo que eu fiquei foram três dias. Nossa. É. O que já é bastante tempo, né? Pra é. mim, meia hora já era. Era um sofrimento quando <risos> eu entrava naquele carrão. É, você não sabia o então, que podia acontecer você, a partir dali. Também, né? você podia ser até morta. Como muitos amigos meus sumiram, muitos gays desapareceram naquela época... E as mães ficavam perguntando cadê, 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 e não achavam, porque sumia e você não tinha o direito de reclamar, de dar parte. Vocês estão vivendo num paraíso. Parra de! Hoje vocês casam às nossas custas, vocês têm parada gay, vocês batem cabelo, vocês fazem um monte de coisa, mas vocês têm que acender uma vela todo dia para a nossa geração. Porque nós é que abrimos esse caminho para vocês hoje estarem todos dando pinta, e gritando em parada gay, voando, rindo, dando, soltando as frangas, que naquela época, meu amor, era porrada certa e prisão, viu? Atenção! <risos>
1: Jane, eu queria saber de você, assim, teve toda essa convivência com a, com a Rogéria, na sua opinião, na sua análise, como artista também, como atriz, como cantora, que características da Rogéria
0: fizeram com que ela virasse esse fenômeno que ela acabou virando? A Rogéria teve uma universidade dela que foi a TV Rio, ela entrou para a TV Rio para ser maquiador e ela conheceu essa gente toda lá dentro. Ela maquiou o Jô Soares, ela maquiou o Silvio Santos. Ela teve uma entrada maravilhosa. A TV Rio, ela sempre falou isso, ela fala. A TV Rio que foi a grande abertura para ela ser uma artista. Porque quando ela se transformou em artista, ela já conhecia essa gente toda, que vieram todas da TV Rio, que ela passava pela mão dela. Entendeu? Todas essas pessoas deram força e vieram ser famosos também como ela, como Jô Soares, Silvio Santos. Silvio Santos não era nada naquela época nos anos 60, o estava começando, não era uma estrela, então todos viraram estrela, ela entrou na onda também, ela... eles começaram a fazer terem programas de televisão e levavam ela, deram... e fora o talento também que ela tinha, né? porque ninguém chega onde ela chegou sem talento, era bem que, que hoje em dia, me desculpe, é, já... o negócio mudou, Hoje em dia você não precisa ter muito talento, você precisa ter um padrinho, uma mídia muito boa, ter um, um bom produtor atrás, você se torna uma grande estrela. É muito fácil hoje em dia, você vira... E a internet bota você estrela de um dia para o outro. Naquela época, você ser uma estrela, você tinha que batalhar mesmo, mostrar que você cantava, dançava, representava, você tinha que mostrar talento. Que se você não tivesse isso, meu amor, você não... Eu, quando eu falo assim, gente, eu estou com 52 anos de carreira, pouca, pouco reconhecida, agora para ser mais... Mas a Rogéria também, ela se dedicou muito ao Brasil. Eu vivi muitos anos fora do Brasil. Eu vivi em Luxemburgo, eu fiquei oito anos. Aí fui para Nova York, fiquei mais quatro, doze. Então, fiquei uns quase... Uns quase 15 anos da minha carreira, eu me dediquei fora do Brasil. Então, eu fico pensando assim, gente, hora para ser bem esquecida, né? Mas eu não fui esquecida, engraçado. É imagina, longe disso. É. Né? Porque eu acho que era exatamente isso que eu queria falar. Você já apontou aí.
1: Vocês têm em um comum o fato de interpretar, de cantar... Completa. Você tinha dançar. que ser completa. E é muito difícil você analisar. Mesmo hoje que a gente está tendo um fenômeno dos musicais no teatro, é uma pauleira para formar elenco, para encontrar todos talentosos capazes de fazer tudo isso que vocês Olha, já faziam naquela época. Olha, era
0: assim, quer ver? Quem não sabia cantar tinha que saber fazer alguma coisa. Não existia dublagem de você botar uma peruca na cabeça, botar um disco e mexer com a boca, porque hoje é muito fácil, né? Você tinha que saber cantar, dançar ou representar. Quem fazia isso tudo, ficava uma vedete, mas que era no meu caso, cada Rogério da Rogério, um destaque pela voz, que eram poucas também que cantavam, né? Então isso foi muito forte na minha carreira. E isso que eu falo, ela cantava, ela dançava, ela representava, que era o meu caso em caso de alguma. Outras não. Outras ficavam mais em corpo de baile, que tinha o corpo de baile só com travestis, como se fossem as girls, Sim. e tinha as atrações que elas abriam e nós entrávamos uma por uma, que eram os destaques, que cantava, dançava e representava. E mesmo a que não cantava, sabia representar muito bem, se destacava. E quem dançava muito bem também tinha um número de dança, de balé. Claro. Tudo era o seu destaque no que você fazia, né? A gente está chegando já no finalzinho. Uma pena, porque eu queria te perguntar um pois monte é, de coisa mas a gente, ainda. A gente, depois de dois de de cacho dois. Eu <risos> falei da Rogéria muito, agora tem que vir um dia falar só de mim. Já fica aqui o meu convite para a temporada do ano que vem. A gente pois volta. É. Aqui. Aí eu quero falar só da minha carreira. Só né? da sua carreira. E é um prazer estar aqui falando da minha amiga, porque, afinal de contas, é uma amizade de muitos anos. Entre tapas e beijos. Teve tapa também? Não, nós, claro, nós brigamos uma vez, tivemos, nos atracamos no rival, mas depois ela pediu desculpa, foi por ela, ela que veio com o um dedo na minha cara. Eu achei que era uma coisa exagerada. Não, era verdade mesmo. Nos atracamos. Mas nós éramos, éramos crianças, jovens, Sim. começando, então ninguém tinha, era muita, era muita coisa na nossa cabeça para idade muita e para repressão. Né? De repente, você tava em cena, a polícia vinha, fechava o teatro, era muita coisa. Então, foi um estresse. Mas sempre tivemos um problema pelo temperamento, né? Ela tinha um temperamento... Ela, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Ah. E ela tinha um temperamento muito forte e que a gente... Eu sabia... Tanto que eu fiquei com essa amizade com a Rogéria há muitos anos. Ué, mas sempre brigando. A gente brigava, mas era uma briga que não durava muito. Ela ligava assim, ô bicho, ô viado! Tudo bem, ó <risos> Aí eu sabia logo que era ela. <risos> ah, tá com raiva de mim? Parar, hein? Ela viu que eu não dava, sumia dela. Aí ela vinha. Era uma pessoa que tinha, que ela tinha essa generosidade, porque quando eu briguei com ela, no rival, ela falou, não, vou, quero que eu mande ela embora, não. Eles iam me mandar embora. e ela pediu pra eu não sair. Deixar ela ficar. Então isso já é legal, né? Sim, sim. É, mas aí você olha temperamento de toda estrela tem temperamento é temperamental. Sim. Toda estrela é temperamental.
1: Mas eu quero Da parte quando ela
0: tem aquele aquela responsabilidade de ser a estrela do espetáculo e tudo tem que fluir bem é. para ela também poder brilhar, porque você não brilha sozinho dentro de um espetáculo, você tem que ter um elenco para te dar um apoio. Então, isso é, ela tinha essa coisa de... Olha, eu sou errado, você quer? Entendeu? Ela ficava Exigente. de olho. É. <risos> eu, eu também peguei isso, porque a gente vai aprendendo, né? Como ela começou primeiro do que eu, eu assisti muito, assim, fora do da boate, eu, depois ela vinha a rua, toda maquiada, a gente saía junto, então eu peguei muita coisa dela no começo, assim, falei que maravilha, eu quero ficar assim também. <risos> e eu tive uma influência realmente no começo, mas deu tudo certo.
1: Para a gente só encerrar, quando você pensa nos trabalhos dessa carreira longa que a Rogéria teve também, qual o trabalho você acha que foi mais marcante, assim, que tenha te marcado esse trabalho? Meu? O, o trabalho seu com ela.
0: Ah, com certeza foi Gay Fantasy, direção da Bibi Ferreira, porque foi o, o espetáculo, revolucionou. Anos 80, ele revolucionou. E Divinas Divas, que foi a revolução do século XXI, né? Sim. Gay Fantasy foi do século XX, para mim. E também. Mas o Divinas Divas foi uma glória para mim, porque é um show meu, que se transformou em filme. Eu que inventei esse show. Eu que convidei todos os artistas para participar, e ninguém acreditava que ia ser um sucesso. Não vou citar nomes, mas muitos falaram, ai, para com isso, não vai acontecer nada. Hoje eu bato na... Viu, querido? Você hoje está aqui, ó. Você falava tanto, mas você está aqui hoje, ó, dando entrevista, entendeu? Saindo de tudo que é jornal, está sendo reconhecida, ganhou o prêmio. Então vocês têm que parar de falar essas bobagens, porque é. eu, quando eu fundei, quando eu organizei esse espetáculo, de Divinas Divas, eu tinha uma coisa dentro de mim, que estavam muitas adormecidas, né? A Rogério estava em evidência, é claro, mas as outras, nem tanto, nenhuma quase. E eu já estava também em evidência. E elas não estavam. Eu botei todo mundo em evidência. Porque depois que a Leanda foi assistir, demorou um pouco para assistir, quando ela assistiu, ela ficou encantadíssima. Primeiro que a Leanda foi criada com a gente do Teatro Rival, né, com a mãe e tudo. E ela assistiu, eu assim, Jane... Eu quero fazer esse documento. Ela foi, o primeiro encontro foi na minha casa. Ela foi, demorou muito, viu? É. né? Aí eu falei, tudo bem, ela queria o um nome, eu dei o um nome, uma boa. Falei, claro, para você eu faço qualquer negócio. Que nome o nome é
1: maravilhoso.
0: Divinas Divas é uma coisa que todo mundo... Que, até hoje eu tenho que correr atrás da... Tem muita gente copiando por aí, né? É, mesmo. é Vendendo gato por lebre. <risos> Mas as verdadeiras são aquelas que estão lá no filme, viu? <risos> Pelo amor de Deus, não se enganem. Eu sou... Ó, eu, só vocês verem essa loura aqui, ó, vocês não vão esquecer. Então, para mim, foi a glória. Foi um espetáculo, vou te ser franco, da Bibi Ferreira foi ótimo. Mas o que mais me marcou é sempre o atual, né? Sim. O último, é o Divinas Divas, porque os outros ficaram lá, não aconteceu muita coisa. O Gay Fantasy acabou em um ano e pouco, acabou. O Divinas Divas durou 13 anos e veio se transformar em filme. Está eternizado. Que, que tá, tá, o shows ficou eternizado e o filme. Que nós gravamos um show para o filme e meu nome está lá, que a Leandra fala. Olha, a Jane de Castro, que, que arrumou tudo isso, deu o nome. Então ela foi muito coerente, ela foi muito legal me falar isso, porque não é todo mundo que reconhece, né? Eu dei, eu não pedi também isso para ela. Ela fala no filme, eu fiquei até assim, ai que bom. <risos> Agora sim, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse um pedacinho de
1: uma canção do Divinas Divas que você goste, você canta o ou... Piaf, né?
0: Não, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Nil le bien, com a fé, nil mal. Tu sai nem me negar. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Não, je ne regrette rien. G.P.E. gema E.U.B.I.E. passei.
1: Maravilhosa, <risos> querida. Muito obrigado Ai, pela foi presença. Ótimo, adorei, foi ótimo, viu? Prazer nosso te receber. Foi muito bom, viu? Que bom poder contar a sua história, ouvir a sua história, ouvir o seu relato sobre essa amizade com a Rogéria. Ai, e ajudar a eternizar também esses momentos que vocês viveram juntos. E já fica aqui o meu convite para 2019, você voltar para falar só da sua carreira, falar dos seus projetos, que eu sei que tem muita coisa pela frente ainda um aí.
0: um prazer enorme, mas mesmo assim fiquei muito feliz pelo convite, e espero que vocês gostem do programa, tenham gostado do programa. Um beijo, tá? Também espero que vocês tenham gostado do programa. Um aviso, na quinta-feira,
1: o Chega Junto recebe o produtor artístico do documentário que está circulando o Brasil contando a história da Rogéria, o Alexandre Haddad. Você não pode perder um papo imperdível também. Espero que você tenham gostado dessa entrevista. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para mais gente conhecer as histórias de Jane de Castro e da Rogéria, diviníssimas divas. E quinta-feira, a gente está aqui com mais Chega Junto. Beijão e até lá. Thank you